0: Nadajemy na mega poziomie Mors, mega otwarte radio studenckie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Stasiu Pawłowski, a wysłuchacie audycji po zajęciach w Radiu Mors prosto z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzicie bardzo dobrze. Ja wiem, że spędzę ją bardzo dobrze. Razem ze mną jest Adam Kalinowski. Cześć. Cześć, siema. I powiedz mi może na samym początku, jak się czujesz wracając do studia Radia Mors, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, e, byłeś dziennikarzem u nas.
2: Tak, zdarzyło mi się tutaj dwa lata współpracować z Morsem i zdecydowanie wracam tutaj z nostalgią i z tęsknotą. A dużo się zmieniło w studiu albo w naszych okolicach? Wiesz co, nie, ale biorąc pod uwagę, że z innymi ludźmi się spotykam, to wiesz, jest trochę inaczej, świeżej, ale studio pozostało takie same.
1: To dobrze, to zmieniamy się cały czas naszymi audycjami, ale tutaj tak dobrze było przygotowane studio, więc może tak zostać. Tak,
2: to było po prostu, ja już szedłem na gotowe i to już nic nie trzeba było zmienić.
1: Teraz zapraszamy was wszystkich na naszego Instagrama, tam możecie zostawić pytania do naszego gościa, które zadamy podczas dzisiejszej audycji, a teraz przed wami AfroMental.
3: że stają się tam słuchaliśmy drzew pluszowa bójka wciąż kremny mecz cudownie brudne ha! idący bymy na Było nam. I to co nam wiem, że nie Dziś każdy jak w zaprzęgu pies Dużo bogatsi, a mieliśmy mniej Każdy pierdolić chce o zyskach Brokat na pryskach Nie ma z wyników wypad z poliska Jesteśmy ja ślepym szwadronie ziom Na psa ogonie z przodu jest mój chorych horyzont Wszystkie ręce na ekran, kotwice do ścian No powiedz sam, czy dobrze jest to jest tu nam! Dobrze, w pielęgnacji, kuzyni, gruby, biedny, oh. trudny. jeszcze nie wydzieli drzew. zlekana na kółkach, dalej jedzie tam, gdzie chce. Ostatnie w biurka, póki jeszcze gryzie chęć. I dobrze będzie nam.
0: De pension now James in the group of free too
1: Radio Mors. 10 lat na fali. To był Afromental w Piosence Korzenie. My cały czas jesteśmy po zajęciach razem ze mną Adam Kalinowski i powiem ci bardzo długo dzisiaj się zastanawiałem jak ciebie przedstawić na początku naszej audycji, bo do głowy przychodzi mi bardzo dużo określeń, bo finalista The Voicea, wokalista Black Jeans, uczestnik Idola i Bitwy na głosy. No dużo się tego nazbierało, a masz dopiero 26 lat. No tak, wiesz, tak idąc tym tropem,
2: to każdego można tak opisywać, wiesz, z wszystkich epitetów, jakie się przypałętają po drodze. No ja jestem, w, wiesz, po studiach na Uniwersytecie Gdańskim, więc yy, jestem świeżo bezrobotnym studentem na pandemii. Ale jednak cały czas coś robisz. Tak, no tylko moja ścieżka, którą obrałem jest znacznie mniej standardowa niż przeciętna.
1: No to może jeszcze powiedzmy o tym, że niecałe dwa tygodnie temu był finał The Voice'a i zawsze jak patrzę na takie programy powiedzmy rozrywkowe, zastanawiam się co uczestnicy robią po na przykład takim finale. Czy może poszedłeś od razu świętować po, czy jednak to, była, to był dobry moment na chwilę odpoczynku?
2: Wiesz, w tym roku to pandemia, więc after party musiało zostać ograniczone do minimum, ale oczywiście było, bo jednak taką przygodę to trzeba po prostu dobrze e, uświętować, biorąc pod uwagę to, jacy ludzie tam się znaleźli. E, ale tak, już od tego ponad tygodnia dochodzę do siebie i wracam do rzeczywistości, ale że tematów nie ubywa, to mam co robić.
1: A emocje opadły już
2: w środku ehm... w tobie? Wiesz co, nie wiem, nie wiem, ciężko mi to określić jednoznacznie. Jeszcze jest taki, wiesz, dziwny okres, wciąż jest pandemia, jest tutaj święta za pasem, dużo, dużo różnych rzeczy na głowie i tak e, chyba jeszcze są te emocje.
1: No i ja tak naprawdę cały czas się o tobie mówi w mediach. Co chwilę przechodzą jakieś artykuły, co chwila jakieś wpisy na Twitterze widzę o tobie?
2: Na Twitterze? Wow, to ja muszę zacząć korzystać, bo do tego medium nie dotarłem. Dużo jest, naprawdę. To, to musisz mi koniecznie podezwać a to z przyjemnością przeczytam. Wiesz co, no mam, tak jak wspomniałem, staram się gdzieś tam te social media ogarniać i coś, wiesz, dawać jakąś wartość od siebie słuchaczom, którzy gdzieś tam po tym The Voice of Poland zostali nieusatysfakcjonowani na przykład werdyktem, no i, ale planuję też trochę właśnie na, na wiosnę, co się, co się może wydarzyć i tak póki co zbieram siły i zaraz pewnie będzie akcja. Chociaż ona i teraz już jest.
1: Powiedziałeś właśnie, że nie wszyscy są zadowoleni z werdyktu. Ty jesteś zadowolony?
2: Ja jestem bardzo zadowolony z werdyktu.
1: To jest lepsze niż pierwsze miejsce?
2: W moim indywidualnym przypadku, jak teraz patrzę na to z perspektywy, wydaje mi się, że tak, ale to też tak naprawdę się okaże z biegiem czasu.
1: nie bo idąc do The Voice nie bałeś się, że zostanie przypisana ci taka łatka? To jest ten chłopak, który był w Afromental z The Voice'a
2: jakby mi taka przypadła łatka, to całkiem spoko wyróżnienie na 11 edycji tego programu, ale wiesz co, no nie wiem, ja nie patrzę na jakieś łatki w życiu, no ja robię, co mi się podoba, że tak powiem, jak chcę, to pójdę, zagram na ulicy, jak mi się uda, to zagram gdzieś indziej koncert, gdzie mnie będą chcieli słuchać, to zagram, oby właśnie swoją jakąś muzykę w miarę taką, jaką ja bym chciał, a w De Voice of Poland, akurat dostawałem raczej utwory w zdecydowanej większości gdzieś tam zgodne z tym, co sam czuję i e, jak ktoś mi łatkę taką przy, przystawi, przyklei, to cóż z tego, jak, jakby jestem w miarę zadowolony z tego, co tam pokazałem. To najważniejsze.
1: No ale teraz cofnijmy się może trochę do twoich czasów studenckich. Przyjechałeś do Gdańska z rodzinnej Łomży na studia ekonomiczne. I dlaczego akurat ten kierunek? Wiesz co, bo ja nie mam żadnego muzycznego wykształcenia,
2: przez co nie chciałem raczej iść od razu na jakieś właśnie na studia muzyczne raczej wydawało mi się, że mogę to tam gdzieś zrobić na własną rękę, się nauczyć muzyki. A poszedłem też na studia związane z moimi jakimiś zainteresowaniami, bo będąc w liceum WOS, historia, takie rzeczy mnie gdzieś tam interesowały, a język angielski też. No i tutaj akurat była taka oferta i progi na tyle wysokie, jak i niskie, żebym się tam dostał. I jeszcze chciałem też, zastanawiałem się też nad Olsztynem, ale jednak Trójmiasto wygrało i jestem z tego bardzo zadowolony.
1: Patrząc z perspektywy czasu cofnąłbyś się, jak, jakbyś mógł się teraz cofnąć w czasie, to Zdecydowanie byś...
2: Zdecydowanie nie, w sensie to był naprawdę bardzo dobry wybór w moim życiu, że wybrałem akurat Trójmiasto i mam nadzieję, że zostanę tu do końca życia, szczerze mówiąc, ale świat jest piękny, więc się nie ograniczam.
1: A kierunek, ten sam byś wybrał?
2: Sądzę, że tak, bo był na tyle ambitny, żebym czuł, że coś faktycznie robię na tych studiach, a nie tylko gdzieś tam zaliczam przedmioty, jak, jak leci. ale jednocześnie pozwolił mi też na to, żebym mógł zająć się muzyką i rozwijać też w tej dziedzinie.
1: Ale jak sprawdzałem twoje social media, bardzo często mm, można zauważyć, że już od dawna jesteś związany z muzyką i ta muzyka towarzyszy Ci tak naprawdę na co dzień. Jak udało Ci się pogodzić studia z muzyką? No właśnie, to jest to, że ja też nigdy nie byłem jakimś
2: wybitnym uczniem, więc to nie było tak, że siedziałem w książkach, na każdy kolokwium się uczyłem, tylko raczej gdzieś starałem się to zaliczyć, żeby jak coś, coś mądrego... To tak, znaczy coś mądrego, coś mądrego jednak z tego wyciągnąć, tyle ile się da zapamiętać i jednak zaliczyć na w miarę sensownym poziomie nieuwłaczającym studentowi ekonomii na UG. Ale, ale no jednak gdzieś udało mi się to po prostu pogodzić i mogłem się zająć na tyle dużo czasu muzyką i na tyle czasu nauką, żeby to skleić i sześć lat skończyć studia.
1: Czyli miałeś czas na ekonomię, na studia, na muzykę i jeszcze znalazłeś czas dla Radia Morse. Tak, był
2: ten moment. Wtedy byłem, grałem na ulicy, grałem w zespole hard rockowym Wade z Gdańska, studiowałem dziennie ekonomię i jeszcze właśnie przez dwa lata tutaj audycje prowadziłem i różne takie inne happeningi. I jak tu trafiłeś? Na chyba drugim roku studiów stwierdziłem, że coś bym jeszcze zrobił ciekawego tutaj, bo dużo ludzi jest, może coś fajnego można zrobić. No i znalazłem właśnie ofertę, że jest radio studenckie. Ja biorąc pod uwagę, że wokal nie był mi obcą dziedziną, no to w radio tutaj jakiś mikrofon będzie, to coś może się uda. Eee, poza tym jakieś jingle zawsze mnie jarało żeby nagrać wiesz jeszcze dziś w mursie eee, no i sobie przyszedłem tutaj i na pewno czegoś się też tutaj nauczyłem po tych dwóch latach sporo mi to dało
1: po tej krótkiej próbce mam nadzieję, że nawiążemy jakąś współpracę, jeżeli chodzi o jingle, bo po zajęciach cały czas walczę o jakiś jingle.
2: Ja od dawna mam to wiesz, w planach i z przyjemnością będę nagrywał jak ktoś tylko będzie chciał, a niedługo już sam będę miał mikrofon i sprzęt, żebym w domu nagrać, więc polecam się.
1: To, że jak najbardziej musimy zostać w kontakcie.
2: Zdecydowanie.
1: A była taka audycja muzyczne rokowanie. pamiętasz? owszem. owszem. I szukałem po archiwach i dokładnie 5 lat temu w grudniu wyszedł no. jeden ze świątecznych odcinków muzycznego rokowania. Posłuchajmy. Cześć, z
2: tej strony Adam Kalinowski, a to kolejny odcinek muzycznego rokowania, czyli subiektywnego przeglądu muzyki rokowej. Dzisiaj ciągniemy dalej temat świąt w klimacie gitarowym, więc rozpoczniemy jednym z bardziej rozpoznawalnych kawałków zimowych, ale oczywiście w niestandardowym wykonaniu.
1: Pamiętasz momenty, jak musiałeś się szykować do swoich pierwszych wejść? O tak, teraz w ogóle cały się zaczerwieniłem, bo się nie
2: spodziewałem, że puścisz w ogóle taki, taki starać. Ja pamiętam, że w ogóle chciałem nagrać tę audycję, napisałem sobie jakiś tam konspekt, że mi się wydawało, że to jest konspekt. Siadłem za mikrofonem i się okazało, że ja tam nie jestem w stanie nic nagrać ponad jakieś dwie minuty w zasadzie z zapowiadania utworów bez żadnego niczego ciekawego. Więc tak, pamiętam, jak musiałem siąść do tego jeszcze raz, zastanowić się, co ja chcę powiedzieć, spisać sobie sobie to ładnie przygotować, wyciągnąć informacje dodatkowe i jakby docenić, że wiesz, taka praca zwykłego komentatora, speakera wymaga bardzo dużo przygotowania po prostu.
1: No, To było równo 5 lat temu. Równo?
2: Dokładnie? Dokładnie. Co do dnia? No, o, fuck. Dwa, dni różnicy. dwa dni różnicy. Nieźle. No to gratuluję tutaj
1: zaparcia, żeby to znaleźć. Teraz posłuchamy piosenki z twojego zespołu Black Jeans Wodospady, ale jakbyś mógł ją zapowiedzieć? Wodospady, OK, dobra.
2: Zatem zapraszam serdecznie do wysłuchania trzeciego singla z płyty Pokolenie Y, mojego zespołu Black Jeans, do wysłuchania utworu pod tytułem Wodospady
0: słowach pełno moich dróg i moich miejsc w twoich oczach spokój lek na zło rozpływam się może nie po drodze dziś jest nam pewnie wiele pytań w głowie ma co znów ma wygrać w sercu lęk Skoro Szybko Chciałbym kochać bardziej, gdy ci braknie sił wytrzeć łzy. Rozgrzani.
1: 20 minut, po, 20 minut po godzinie 18. My cały czas jesteśmy po zajęciach. Razem ze mną Adam Kalinowski, i cały czas spływają do nas pytania y, od Was, właśnie, które możecie zadawać na naszym Instagramie Radio UG. No i pierwsze pytanie od y, Saszy: Jak zdrówko? Okej, okay. jakoś żyje w pandemii. <głosy> y, osoba pod pseudonimem jestem tajna pyta, czy będzie jakiś świąteczny cover?
2: Mm, chyba, chyba nie. Chyba może w przyszłym roku. W tym roku trzeba. jest za dużo wrażeń.
1: Dużo się dzieje. <grym>
2: tak, tak, tak.
1: I ostatnie, w jakim wieku na poważnie myślałeś o muzyce? Po raz pierwszy.
2: E, chyba w wieku 14 lat. No, chyba tak bym powiedział, 14, 15. To było chyba wtedy takie pierwsze prze, przemyślunki.
1: <grym> takie pierwsze hopy.
2: Tak, także, a, a może, <grym> może... <grym>
1: Jak się patrzy na twoją karierę muzyczną w ogólnie rozumianym showbiznesie? Pojawiasz się dosyć często w jakichś programach rozrywkowych, tak jak już była Bitwa na Głosy, Kultowy Idol czy teraz The Voice. Co sprawiło, że cały czas chcesz brać udział w tych programach?
2: Wiesz co, tak się zastanawiam ostatnio i wydaje mi się, że ta edycja była jednak ostatnią, w której wziąłem udział, jeśli chodzi o programy typu Talent Show, bo ja zawsze wracałem do tego formatu, ponieważ... To jest taka unika unikalna sytuacja, w której można poznać naprawdę wyjątkowy wyjątkowych ludzi, zasięgnąć wyjątkowej wiedzy i wiesz, przebywać w innym otoczeniu niż samemu jakby jest się w stanie. No i koniec końców możecie zobaczyć faktycznie taka ilość ludzi, która normalnie cię nie zobaczy. Oczywiście to ma swoje plusy dodatnie i ujemne, więc, więc to nie jest takie właśnie zero-jedynkowe, ale ja mimo wszystko śmiem twierdzić, że to daje po prostu więcej dobrego niż złego. Mi na pewno dało. I fakt, że ja też stopniowo jakby bywałem w tych programach, bo w wieku 18 lat w bitwie na głosy, będąc tam jednym z wielu wokalistów, nie, nie solistą do końca, później w Idolu, no to już powiedzmy byłem solistą, ale też ta edycja Idola trochę była taka reaktywowana i ona rządziła się trochę swoimi innymi prawami, przez co no ja bardzo się cieszę, że tam z tamtych programów, z tamtych moich występów sporo ludzi mnie pamięta i nawet z jakąś sympatią o tym mówi ale jednak sądzę, że tam nie było tak kolorowo, no i The Voice of Poland drugie miejsce, to naprawdę więcej mi już nie trzeba.
1: Jesteś już bardziej rozpoznawalny, najbardziej w sumie po tych wszystkich programach. No,
2: no buduję sobie tą, tą bazę, bazę odbiorców i mam nadzieję, że zostaną ze mną jak najdłużej.
1: Jak sobie radzisz teraz z takim boomem na twoją osobę?
2: Właśnie na szczęście miałem już wcześniej okazję się z tym zapoznać, bo nawet w bitwie na głosy 8 lat temu, wtedy w ogóle social media były inaczej rozwinięte i Inaczej to, to wyglądało, tak, taki kontakt artysty z przeciętnym widzem. No i to tak właśnie z czasem w Eksp eksponowało się jeszcze bardziej i wychodziło na zewnątrz i teraz mamy bardzo, bardzo łatwy kontakt z drugą osobą przez Instagram, Facebook. Ja się tego uczę cały czas i fakt, że zajmuje mi to dużo czasu, ale radzę sobie jakoś z tymi social mediami, mam nadzieję.
1: A pamiętasz przesłuchania w ciemno? Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły?
2: E, tak, pamiętam, to nie było tak dawno temu, sierpień to był bodajże, czy e, lipiec. E, wiesz co, no jechałem tam z jakąś taką przyjemnością, zajawką jeszcze ze swoim dobrym kumplem, który akurat mnie podwiózł z Trójmiasta do Warszawy, więc... E, Mieliśmy okazję na spokojnie przyjechać na te przesłuchania, ja dostałem utwór, z którego byłem zadowolony, przygotowałem go, więc akurat same blindy były dla mnie całkiem okej. Okay. Pogoda była ładna, lato, wiesz. <grystanie>
1: Dobre wspomnienia. Dokładnie. <grystanie> Ale wracając jeszcze do tych przesłuchań, to wydaje mi się, że decyzja o tym, że jak chłopacy się odwrócą za Fermental, będziesz chciał do nich iść, była już podjęta o wiele wcześniej.
2: Tak, 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 ja to podkreślam, bo jednak zawsze jak oglądałem The Voice of Poland to czy nawet Be The Music z łozem i ogólnie znając Afromental to spośród większości jurorów, którzy się przewinęli przez takie rzeczy, no może jeszcze w Be The Music bym się zastanawiał nad drogucem e, albo korą, no, jest na pewno jeszcze wielu artystów godnych docenienia, ale jednak w tej formule programu Afromental i Thompson i Baron wygrywają dla mnie bezapelacyjnie od paru lat
1: co najmniej. I słyszę, jakbym powiedział takie słowa Adam Kalinowski w The Voice of Poland, jakie pierwsze trzy słowa przychodzą ci do głowy?
3: E,
2: nie mam pojęcia. W sensie. W sensie no, t, t, mm, przygoda, e, wyzwanie, ludzie. Dobra,
1: wybrnąłem. Bo poszło, poszło. A długo myślałem nad no, tym pytaniem. Zaskoczyłeś mnie, znowu. Czyli ludzie byli ważni. Ludzie, ]cie. tak,
2: tak, to powinno być o odwrotnej kolejności, bo tam ludzie powinni być na pierwszym miejscu, e, przygoda i wyzwanie, to tak, tak bym chyba to nazwał.
1: Była jakaś rywalizacja między no Wami? Właśnie nie,
2: wiesz, bo w tych wielu poprzednich programach różnie to bywało, jednak nie z każdą osobą jest się w stanie na tyle z, jakby od razu dogadać, jakby to jest normalne, e, a tutaj się okazało, że faktycznie ta ekipa finałowa, szesnastka, to, to byli każdy z osobna, naprawdę w, warta uwagi i szacunku osoba z mojej strony, według mnie. I wydaje mi się, że to była największa wartość tej edycji. I hmm. tego, że ja w niej byłem.
1: <głosy> A jak, jak dałeś radę udźwignąć tak dużo rzeczy w krótkim czasie? Bo jednak ślub, udział w The Voice. Wydawaliście swoją płytę z zespołem Black Jeans, no i tak dużo rzeczy w tak krótkim czasie, to nawet niekoniecznie czasowo, ale emocjonalnie też jest ciężko udźwignąć. Tak, Black Jeans akurat w sensie płytę z zespołem wydaliśmy
2: w czerwcu ubiegłego roku, więc w tym roku tak naprawdę od od początku pandemii działalność była trochę zawieszona, aczkolwiek od lipca, czerwca zaczęliśmy już z Łukaszem Szczęsnym planować trzeci singiel, który zrobilibyśmy na własną rękę, więc faktycznie tam było sporo tematów, bo ślub, który miałem mieć w czerwcu, przełożyłem na sierpień, bo, po tym moim ślubie, który na szczęście odbył się tak jak powinien, nagrywałem teledysk, jakieś sesje zdjęciowe, etapy The Voice of Poland, ale biorąc pod uwagę, że też jakby... Jeździł, wcześniej też prowadziłem trochę taki tryb życia, że tu gdzieś pojechałem. Nagrywanie płyty w Warszawie z zespołem to też była naprawdę logistycznie niełatwa do sklejenia rzecz. Jeździłem z trzy razy w tygodniu do Warszawy w największym jakimś tam kulminacyjnym punkcie. Więc no takie wyjazdy i dużo, dużo akcji, dużo tematów, które się dzieją wokół mnie, też nie, jakieś, nie są dla mnie aż tak przytłaczające, żeby ich nie dźwignąć. Chociaż też tego nie było aż tak, tak dużo. ja. Jakby nie mam pracy na etacie, więc to jest moje day to day plus work. teraz. No znaczy ja nigdy nie miałem, po prostu nigdy na żadnym etacie nie pracowałem i w taki sposób po prostu żyję, że jednak gdzieś no, funkcjonuje bardziej że tam jest akcja i tam jadę i to robię, niż przychodzę i robię codziennie to samo.
1: Czyli cię ciebie utrzymać w jednym miejscu? E, tak,
2: chociaż paradoksalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ja się z miasta nigdzie
1: nie wybieram. <grym> cały czas kręcimy się wokół tego tak, miasta. Tak, tak. Jak mam gdzieś ja, pojechać, ja chcę, to ja to zawsze wrócę. Nie chcę cię wygonić z Trójmiasta, żeby to tak nie brzmiało, bo cały czas o tym... <grym> na tym... <luźno. grym> Teraz może cię zaskoczę, że kiedyś się już spotkaliśmy i mieliśmy okazję zmienić może ze dwa słowa. Opowiadaj. No i spróbuję nakierować, bo no. to był marzec, kwiecień no. tego roku. Ja byłem w samochodzie, ty w oknie na piętrze. To brzmi trochę teraz, jak okay, myślę, tak. jak scena czyli, z filmu. Czyli ale ty też jest... tam byłeś. Też tam byłem. I krzyczałem coś do ciebie, coś mi odkrzyczałeś też Okej, okay, spoko. Bardzo mi
2: miło w takim razie, cieszę się.
1: Pamiętam, że wrzuciłem to na swoje social media, to był bardzo duży odzew, ludzie to pozytywnie przyjęli, ale to nie tylko nice. u mnie, gdzie jest taka mała grupka moich znajomych, ale też na Facebooku prawie 400 tysięcy osób zobaczyło te filmy z tego mini koncertu.
2: Tak, mówimy o koncercie właśnie faktycznie z marca, kwietnia jakiegoś, jak w trakcie pandemii zagrałem koncert w oknie. No tak, tak, to było bardzo ciekawe wydarzenie, bo ja się nie spodziewałem tak duże, tak bardzo optymistycznego odbioru ze strony tych wszystkich ludzi, którzy Ludzie
1: potrzebowali wtedy trochę, wiesz, uśmiechu, trochę jakiejś emocji, bo widać było, że osoby, które stały wtedy pod tym oknem się uśmiechały, może maseczki zasłaniały, ale po oczach było widać. Tak,
2: tak, ja naprawdę nie spotkałem się z jakimś negatywną reakcją, pomimo, że zagrałem trzy w sumie takie koncerty w tamtym czasie i wręcz fala tego właśnie pozytywnego odbioru mnie zalała i nie spodziewałem się tego. Bardzo się cieszę, że tak wyszło, a to naprawdę no, przypadkowa taka sytuacja była, że ja siedzę... pomysł
1: i... na taką...
3: Wiesz
2: co, to nie było nic oryginalnego. Ja to po prostu w internecie zobaczyłem, że ludzie to grają. Grał też taki jeden mój znajomy Marokańczyk w Warszawie, którego poznałem w Trójmieście na Stricie i on jego chyba bezpośrednio jakoś mnie to za intrygowało, ale też widziałem, że we Włoszech to było popularne. Jakby nie, nie sądziłem, że to jest jakiś happening, a raczej dołączyłem się do akcji, która się działa na świecie. A ja, biorąc pod uwagę, że od miesiąca nie zagrałem żadnego koncertu, to. potrzebowałeś, trochę. tak. Tak, żeby nie zapomnieć materiału po prostu.
1: A jak, jak reakcje sąsiadów na takie koncerty? No właśnie
2: o to chodzi, że cała moja klatka, wszyscy moi sąsiedzi, dużo ich nie mam, ale wszyscy praktycznie jednogłośnie nie mieli żadnych w ogóle zarzutów do tego, wręcz nagrywali i jakby wspierali mnie w tym. I sądzę, że sąsiedzi też dookoła, z gdzieś kamienic obok, naprawdę też jakoś pozytywnie to przyjęli. I zawsze, jak gdzieś z nimi się spotykałem, później wyprowadzając psa. psa czy coś, to, to ten uśmiech na twarzy ich widniał, więc chyba, chyba jakieś przypału sobie nie narobiłem, mam nadzieję na <głos> Ale miałeś <głos> miejsca VIP, oni mieli miejsca VIP. No tak, tak, to, no, to jakby nie patrzeć, było taka, wiesz, charytatywny recital, <głos> aczkolwiek e, mogło to potencjalnie faktycznie komuś przeszkadzać. Cieszę się, że tak się nie stało.
1: <głos> Ludzie się zatrzymywali jednak, zostawali na dłużej. Coś się działo w końcu, bo nie było koncertów, były poodwoła... e, koncerty były odwołane, no właśnie, w The Voice brak y, widowni. Jak tak. on wpłynął?
2: To też się zdecydowanie połączyło z pandemią i w ogóle ten, ta edycja The Voice of Poland była znacznie uboższa przez to, że nie było pandemii, bo po pierwsze, tak jak wspomniałeś, nie było tej widowni. Po drugie, e, nie było części na przykład e, takiej, e, w, że mieliśmy jechać jako finałowa szesnastka w góry i tam e, miały być kręcone materiały, były, miały się odbywać próby. E, też do tych singli, które w półfinale prezentowaliśmy, miały być nagrywane teledyski, też ze względu na pandemię to się wszystko nie odbyło. No ale wiadomo, jakby sytuacja jest taka jak, jaka jest, a ja i tak jestem zdziwiony, że e, tak naprawdę do tego finału tylko jeden uczestnik gdzieś tam odpadł z powodu koronawirusa. Na szczęście wszystko z nim w porządku, więc naprawdę udało się to przez trzy miesiące mimo pandemii pociągnąć do końca. A te odczucia na, na scenie, mi to wiesz, aż takiego chyba różnicy nie robiło, bo ja miałem świadomość cały czas, że to jednak ci moi widzowie i nie tylko moi obejrzą i to, że ja tam stoję na tej scenie, to nie... To, że tylko na, w, na, w tym studiu jest nie wiem, setka osób albo czterech jurorów przede mną i reszta to tylko techniczni, to nie stanowiło dla mnie problemu, problemu bo wiedziałem, że śpiewam to jednak dla milionów ludzi, no bo to jest emisja na 2-3 miliony ludzi, więc to jest masa, masa ludzi, odbiorców i duże jednak takie wystawienie się na, na świecznik. <śmiech>
1: Na centrum uwagi. Tak. Ale wydawać by się mogło właśnie, że jak jest samo jury, no i ci wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby odpowiedzialne za sam program, no to to jest bardziej stresujące.
2: Właśnie widzisz, nie, nie wiem, bo teoretycznie fakt. Publiczność dodaje też takiej adrenaliny i e, jednak z swoimi owacjami i tym, że na ciebie patrzą żywi ludzie koło ciebie, to też taka energia jednak od nich płynie. Z drugiej strony ona właśnie jest jeszcze bardziej taka, że wiesz, że no... Oni cię tu na żywo oglądają i wszystko słyszą i finalnie i tak zupełnie inaczej niż ci, którzy w telewizorze zobaczą, bo ten dźwięk w studiu zupełnie inaczej się roznosi. I to takie ciężko mi stwierdzić po prostu, czy z widownią byłoby lepiej, czy ja bym się czuł łatwiej, łatwiej by mi było śpiewać, czy trudniej. Ciężko mi stwierdzić.
1: Jak się trzymamy pandemii, to są ciężkie czasy dla branży muzycznej, jak sobie dajesz radę?
2: No ja sobie daję radę, że na szczęście trochę jeszcze w, w sezonie odbyło się eventów muzycznych, a póki co czekam aż się skończy lockdown całej i pandemia, bo, no bo jeśli chodzi o ekonomię i finanse, no to tutaj jest krucho, 14% PKB branża eventowa, wszystko stoi.
1: No tak w takim razie czekamy tylko na koniec pandemii, no niestety. No,
2: dokładnie, czekamy.
1: Przenosimy się teraz na naszego Instagrama, Radio Morskiego gdzie możecie zadawać pytania. I Patrycja ma do ciebie pytanie. Halloween czy Boże Narodzenie? Boże Narodzenie, oczywiście, że tak. E po prostu, po prostu krótko. Po prostu. Kolejne pytanie: z kim z The Voice'a masz najlepszy kontakt do dzisiaj?
2: Wiesz, co jest parę takich osób. Ja nie, nie mógłbym jednej powiedzieć, bo z wieloma utrzymuję cały czas kontakt na tyle, na, na ile tylko mogę to. Mateusz Psonak, Ania Byrcyn, Michał Bober z Krystianem Ochmanem też gdzieś tam korespondujemy internetowo, ale, ale też koniecznie musimy się zdzwonić i z największą przyjemnością z wszystkimi z nich bym się spotkał chociażby nawet dziś i porozmawiał, bo to są fa fantastyczni ludzie. No a doba ma tylko 24 godziny i wszyscy jesteśmy gdzie indziej.
1: No ale jednak przeżyliście tą przygodę, o której tak, mówiłeś tak, wcześniej tak. razem.
2: No, no zżyliśmy się bardzo, naprawdę w... Cała ekipa, szesnastka finałowa i nie tylko, i też sporo osób z blindów, to naprawdę gdzieś tam to, to, to się. I to do, zostanie Był na całe dob życie. dobry vibe był w tych relacjach wszystkich i tak, i to zostanie na całe życie, na pewno.
1: I ostatnie pytanie na teraz. Twój ulubiony zespół na dzisiaj. Na dzisiaj. Znaczy to tak wiesz, co chyba na, na ostatnich
2: parę lat, to tak mi się wydaje, że Alter Bridge to będzie to. Ale teraz no. posłuchajmy
1: Black Jeans. <laughs>
0: Elektryzujący do tych naszych ciał. Jesteś jak narkotyk, chciałbym więcej brać. Gdyby nie wiatr bezduszny, zimny wiatr moją twarz, tak jakby na złość zrobić chciał. Trochę zły czas i trochę mniej Na krótki moment Zapomnij, mogę, że Tak często jesteś na dobre, rzadziej już na złe. Trochę zły czas i trochę mniej.
1: rozgrzani. Za 20 minut godzina 19. My cały czas jesteśmy po zajęciach razem ze mną Adam Kajnowski na samym początku była Koma, później oczywiście Black Jeans. I teraz przejdziemy do waszych pytań które cały czas zadajecie na naszym Instagramie. Może na samym początku dowiemy się jakiejś ciekawej historii. Mateusz napisał, spytajcie go, czy tęskni za śniadaniami od pani Lusi w Albercie. O co Panie. chodzi?
2: Już z pełną pewnością śmiem twierdzić, nawet zanim sprawdziłem, od kogo to pytanie, to pozdrawiam serdecznie Mateusza Psonaka, naszego finałowego, the voice przyjaciela. Pani Lusia to... Pani Gosposia w Albercie, czyli w hotelu, w którym mieszkaliśmy przez miesiąc w trakcie trwania The Voice of Poland, tych, tych finałów zwłaszcza, i no, tam się dużo czasu spędziło po prostu. Z takimi ludźmi to też ich historii, co nie miara. I tak, jak najbardziej tęsknię do śniadań od pani Lusi i pozdrawiam serdecznie Mateusza i całą ekipę. Spoko, mordeczki to są i mam nadzieję, że się z nimi zobaczę czym prędzej.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No to może jeszcze na koniec porozmawiamy o zespole Black Jeans. Parę dni temu wyprzedały się wszystkie płyty z nakładu albumu Pokolenie Y. No i Gratulacje.
2: No nie jest to platyna. Jeszcze spokojnie jeszcze gratulować, czego nie ma, bo równie dobrze, jakbyśmy wyprodukowali setkę, to pewnie już wcześniej by się rozeszło. Nie no, do, do, oczywiście żartuję, dziękuję bardzo za gratulacje. Poszedł tysiąc płyt po prostu, które wyprodukowaliśmy w pierwszym nakładzie. Eee, i duża co, liczba,
1: duża liczba jednak.
2: Tak, no to jednak no, po rodzinie by nie starczyło tego wszystkie <laughs> opchnąć, więc parę osób jeszcze kupiło. to. No ale w czasach Spotify. <laughs> eee, tak, z czasach Spotify'a tym bardziej, no właśnie, bo te płyty to jednak już jest trochę taka archaiczność w dzisiejszych czasach, więc, więc to jest jakiś sukces, fakt.
1: To może jeszcze zacznijmy od początku. Jak poznałeś się ze swoim zespołem? Jak tam trafiłeś i jak, jak powstał ten projekt?
2: Zespół został zainicjowany w 2017 roku przez Łukasza Szczęsnego, gitarzystę, kompozytora większości utworów i głównego ogarniacza całego tego zamieszania. On mnie zaprosił do tego projektu, jak wcześniej zobaczył mnie w Idolu, właśnie w tamtym roku, w 2017. 17. I Łukasz podrzucił mi, pokazał utwory, powiedział mi, jak on chce to zrobić, w jakimi siłami, w jaki sposób i na tyle konstruktywnie i dobrze to przedstawił, że ja stwierdziłem, że w to idę i tak przez trzy lata udało mi się właśnie nam w sumie zebrać skład i zrobić tę płytę w dziesięć coverów, teledyski, jakieś trochę koncertów nawet. No zrobiliśmy po prostu taką akcję i, i to było właśnie trzy lata temu.
1: A jestem bardzo ciekawy twojej opinii, bo mówi się, słyszałem takie opinie zresztą, że rok jest już trochę, rok, polski rok jest trochę mniej popularny.
2: No zdecydowanie, wystarczy spojrzeć na tendencje w wybieranych gatunkach muzycznych. To muzyka rockowa w Polsce to taki chyba raczej kryzys przeżywa niż, chociaż słyszałem, że są dobre prognozy, że na przyszły rok się gdzieś tam spekuluje jakieś gitary wysz, w muzyce wysz. popowej. Tak, dokładnie, ale trochę jestem sceptyczny niestety. Wiesz co, no to chyba wydaje mi się, że wynika z tego, że muzyka cały czas ewoluuje i jakby mi się wydaje, że jednak gitara nie ma prawa jakby umrzeć śmiercią naturalną w muzyce, mam takie wielkie nadzieje a muzyka rockowa taka, jaką słyszeliśmy w latach 80. -tych, 90., -tych, też wydaje mi się, że już raczej no, nikt jej w takich warunkach nie zagra, bo to właśnie te warunki, tak jak muzyka grunge'owa w 90. latach była i e, wynikała z czegoś. Ci ludzie śpiewali takie teksty, grali w taki sposób na instrumentach, ponieważ przeżyli taką, a nie inną historię. Tak też my teraz inną muzykę będziemy robi, robili i to nie tylko w wersji tekstowej będzie się tyczyło, tylko też całej oprawy instrumentalnej. Mamy elektronikę, trap teraz przecież jest tak modny i scena rapowa w Polsce zrobiła takie coś, że tylko brać przykład z tego i wprowadzać to w rokowej. I, no, I chyba wydaje mi się, że tak to trzeba robić. No, jeśli ma się coś fajnego do pokazania, to nieważne, na czym
1: się będzie grało, ważne, żeby to było dobre. Nie? Czy nie będziecie się uporczywie trzymać jednego gatunku?
2: Yy, wiesz co, no tak, bo tk, każdy też w jakiś sposób tworzy swój gatunek yy, poprzez swoją muzykalność i yy, ten element sztuki, którą chce właśnie w, przedstawić światu, ale wydaje mi się, że ja bym chciał bardzo robić cały czas muzykę gitarową ale nie musi to być zupełnie jakiś rock'n'roll, heavy metal, hard rock. Ja też z chęcią bym takie coś pograł, zaśpiewał, naprawdę. Mam nadzieję jeszcze podrzeć apę solidnie, ale to chyba bardziej już w stronę metalu. Ale równie dobrze mogę grać jakiś fajny soul, funky, nie wiem. Znaczy nie umiem tego jeszcze, ale, ale mogę grać różne rzeczy i śpiewać.
1: Jakie są twoje najbliższe plany na najbliższe miesiące?
2: Czekam, aż pandemia się skończy i będzie można zarabiać pieniądze. Pierwsze primo. Muszę jeszcze trochę zorganizować swoją firmę, którą ostatnio założyłem. Udało mi się tam pozyskać środki z Gdańskiego Urzędu Pracy i kompletuję właśnie sprzęt do studia. Także w, będę miał sporo takiej home office, żeby się nauczyć i systemów, i programów. I e, chciałbym właśnie zacząć rejestrować dźwięk, czego wcześniej robiłem najwięcej. Chyba w Morsie to, to m, najwięcej nagrywałem dźwięków, a, a trzeba w domu też w dzisiejszych czasach. E, i, I też planuję jakieś coś fajnego z wiosną zrobić, jak już mam nadzieję uda się otworzyć sceny. To mam nadzieję, że będę miał gdzie grać i dla kogo grać, więc też chcę mieć co grać, także nad tym też wydaje mi się, że będę pracował.
1: No co po takiej zapowiedzi tylko pozostaje nam czekać na twoje najnowsze projekty. Na koniec pozostaje mi pogratulować sukcesów, jak do tej pory. No i bardzo podziękować za to, że byłeś naszym gościem.
2: Ja dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Takie skrupulatne przygotowanie się do tego wywiadu i mam nadzieję, że do zobaczenia czym prędzej.
1: O, też mam taką nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i porozmawiać o kolejnych sukcesach.
2: Też mam takie, taką nadzieję. Tobie również życzę sukcesów i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom Zdrówka i Wesołych Świąt przede
1: wszystkim. Też. Dziękujemy bardzo. <laughs> też się przyłączam do tych życzeń. Ja byłem Stanisław Pobłowski, moim gościem był Adam Kajnowski. Do usłyszenia w Następnych po zajęciach. Cześć! Cześć!